0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos con ustedes, como todas las mañanas. Muy bien, y empezamos esta mañana destacando ¿Cuántos muertos quieren? Una frase de Dina Boluarte ayer en Piura. En el contexto de una reunión binacional con el presidente Lazo de Ecuador. Tuvo tiempo para contestar a los colegas periodistas y dijo lo siguiente. Escuchemos, por favor.
1: Seis meses que estamos de gobierno, como, como acabo de decirle ya las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas... Que nuevamente están anunciando que la tercera toma de lima o la tercera toma del perú cuántas muertes más quieren por amor de dios acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno a quién beneficiaban las muertes eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Y están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede Calificar como traición a la patria. ¿Quién financia el viaje de esas personas?
0: Dina Boluarte no puede improvisar, porque al decir cuántos muertos quieren, es como si la población quisiera ser asesinada por el Estado. Dina Boluarte sabe, porque sabe que tienen varios informes, entre ellos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las Fuerzas Armadas, Policía y Ejército dispararon contra población civil, causando la muerte de 49 personas por proyectil de arma de fuego del Estado peruano, no de los asistentes a las marchas que no llevaron armas de fuego, que no participaron con armas de fuego, y a los que murieron no se les ha encontrado ninguna arma de fuego, en ningún caso, en ningún caso. En el Perú no hay pena de muerte, lo hemos explicado muchísimas veces. Cuando una persona comete un delito de disturbios, vandalismo, daños, toma de carreteras, cuando una persona comete esos tipos penales es detenida, procesada, condenada. Y cumple su condena de acuerdo a lo que establece el Poder Judicial. Cuando una persona comete un delito, el Ejecutivo no está habilitado para meterle un balazo. No está habilitado para meterle un balazo, porque no hay pena de muerte en el Perú. Ni ejecuciones sin debido proceso o fuera de un proceso. Por eso es que estas 49 muertes han sido calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ejecuciones extrajudiciales. ¿Quién ha puesto los muertos? El gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuántos muertos quieren? Ninguno, ni hoy ni nunca. Lo que demuestra es que no hay ningún arrepentimiento, ninguna empatía propone ser empática, pero no lo es, porque las muertes corresponden a la acción de su gobierno, de las fuerzas armadas y policiales que recibieron órdenes de recuperar espacios públicos a cualquier costo. Y a cualquier costo quiere decir sacrificando la vida de las personas. Y los que han muerto, que son todos inocentes, porque jamás han sido juzgados, además, Nunca tuvieron el derecho a un juicio. Los que han muerto no querían morir. Sus familias no querían que murieran, ni la sociedad peruana. Los muertos los pone el pueblo, siempre. Y normalmente los más pobres, los más vulnerables, los que tienen menos capacidad de cuidarse. Lamentablemente. Y estamos hablando de menores de edad de personas que regresaban de trabajar, de masacres que han durado horas, horas, ¿no? A un policía se le escapó un tiro en medio de una confrontación. Horas. Ayacucho, Juliaca, Arequipa, Andahuaylas, Cusco, días, y algunos días, muchas horas todo está filmado, georreferenciado en Ayacucho y en Juliaca. Sabemos dónde cae cada persona y en muchos casos está filmado el momento en que se le dispara. Tanto por el que dispara como por el que recibe el disparo. Que no tiene una bomba molotov en la mano ni está persiguiendo un policía. Dina Boluarte reprimió la protesta Violenta y pacífica, cualquiera de las dos. La reprimió en todo el Perú y con particular fuerza en el sur peruano. Pero también en Lima, donde dispararon bombas lacrimógenas al cuerpo de las personas en numerosas ocasiones, dejando una cantidad enorme también de heridos, a los cuales a algunos no se les termina de atender en sus necesidades. Hoy se cumplen seis meses de la matanza de Ayacucho. No hay justicia para nadie. Para nadie. Y la señora Dina Boluarte, presidenta del Perú, nos dice, ¿cuántos muertos quieren? Porque lo que hay en sus palabras es una amenaza. Si alguien protesta contra mí, los mando a matar de nuevo. Eso es lo que nos está diciendo. Los mando a matar de nuevo. De hecho, sea de paso, la frase toma de Lima, que no es más que una fábula en realidad, porque nunca han tomado Lima, se creó durante el gobierno de Pedro Castillo con Dina Boluarte como ministra de Estado y vicepresidenta del Perú. Y nunca salió a quejarse de que no le gustara la frase toma de Lima. Se creó durante el gobierno de Pedro Castillo en el cual ella fue miembro activa de su gabinete. Las tomas de Lima 1 y 2 no tuvieron mayor impacto porque fueron pequeñas en realidad. La capacidad de movilización en Lima fue pequeña, a diferencia de lo que fue la capacidad de movilización en otros lugares del Perú. Fue pequeña. La población de Lima no se unió, y si no se une, es muy difícil que tengas éxito. Una tercera toma de Lima para el 19 de julio está siendo más promocionada por ella misma que por sus promotores. Veamos ayer algunos problemas porque el país no está pacificado, además. El discurso de Evo Morales Boluarte contradice al señor Otárola dando declaraciones en Europa él sí en Europa eh, diciendo que está todo pacificado y que aquí no ya no pasa nada todo está muy bien la pregunta que tendría que hacerse Serena Boluarte es por qué la gente protesta contra ella porque ella le ofreció al país elecciones adelantadas a los tres días de haber juramentado primero que dijo que se quedaba hasta el 2026 el día que juramentó y tres días después le dijo bueno me voy y cuando el Congreso le dijo, no, no te vas nos quedamos todos, lo único que tenía que hacer ella, y lo puede hacer hoy día, es renunciar. Pero lo único que no va a hacer, porque tiene que quedarse en el poder. Por eso es que la gente protesta contra ella. No porque sea mujer, ni porque sea andina, ni porque sea pobre. Esas son excusas. ¿Se está moviendo el país un poquito? Un poquito. Ayer pasó esto en Arequipa. Acá tenemos la noticia de la República. Se reactivaron potestas en Arequipa, pequeñas, sí, acotadas, ¿no es cierto? El cono norte de Arequipa, de la ciudad de Arequipa, hubo nuevamente, por minutos, ¿no es cierto? La toma del puente que normalmente toman cuando se eh, alista la toma de Lima. sí. ¿Esto puede llamar la atención? No. Protestar es un derecho. Si a mí no me gusta el gobierno de Boluarte, yo tengo todo el derecho de decir que no me gusta. Es mi derecho. Está en la Constitución. Se llama libertad de expresión y derecho de reunión y libertad de tránsito. Yo puedo decir que no me gusta un gobierno. Puedo decir que no me gusta un ministro. ¿No es cierto? El Congreso puede decir que no le gusta un ministro mediante la censura, el pueblo puede salir a, cama, a caminar y a protestar si no le gusta un ministro, no le gusta un acto del gobierno, o no le gusta la misma Dina Boluarte La respuesta no puede ser te agarro a balazos. Ayer en Huancayo también hubieron algunas movilizaciones pe pequeñísimas, pero también hay que decir bueno. que hay, no es que esté todo pacificado. Lo siguiente, por favor, esta es la nota eh, de InfoAndes, Conatos de bronca se registraron entre los trabajadores de construcción civil y policías en el frontis de la comisaría del Tambo durante la marcha de protesta programada ayer contra el gobierno de Iná Boluarte. Ya que tenemos las imágenes de apoyo, por favor. Son marchas pequeñas, muy pequeñas, ¿no es cierto? Hay eh, trabajadores de construcción civil que tienen sus palos y hay un conato de bronca. Eso es todo. ¿A esta gente le vas a meter bala? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Hay que meterle bala? ¿Por estar ahí? ¿Protestando contra el gobierno de Inábol Morales. Ni siquiera es mucha gente. Ni siquiera es mucha gente. Porque la gente está muy asustada. Porque cuando la presidenta sale a decir cuántos muertos más quieren, lo que entiende es que les van a dar más muertos. Ah, claro. ¿Les parece que estas personas que están protestando contra el gobierno de Inábol hay que meterles bala? Si destruyen la propiedad, si toman una carretera, todo eso es delito. El delito, reitero, por enésima vez, se detiene, se procesa, se condena. ¿Cuántos detenidos están procesados por las 500 manifestaciones que han habido? Bien pocos, ¿no? Porque el gobierno dio la orden, pues, no se toman prisioneros, se mete bala. Ese es el resultado. Eso pasa en todas las democracias, no hay ninguna. En las democracias no se le mete bala al que protesta. Es un delito meterle bala al que protesta, se llama asesinato. O quieres Estado de Derecho o no quieres Estado de Derecho. Decide. Pero no puedes decir cuántos muertos más quiere. Tenemos un afiche publicado si me ayudan en la cuenta de Omar Coronel, que da cuenta de estos pequeños afiches que se están poniendo por todo Lima, se viene la tercera toma de Lima, 19 de julio. Probablemente no sea muy grande ni muy movida, pero reitero, la gente tiene derecho a protestar. Y la amenaza de meterles bala es una amenaza que hay que tener muy en consideración cuando se discuta la defensa de una de Arte los próximos meses y años, probablemente en instancias supranacionales. Y lo dicho ayer va a ser añadido al expediente. A seis meses de las muertes de Ayacucho, la presidenta decía, contra mí no se protestan. ¿Cuántos muertos más quieren? Porque su vanidad es tan grande que no admite que se proteste contra ella. Ni pacíficamente, ¿Ah? ¿eh? Las marchas en Lima, todas fueron pacíficas. ¿Qué hizo la policía? Disparar con bombas lagrimócratas al cuerpo. Ya lo ha dicho Armés López Aliada, en el centro de Lima no marcha nadie, es mío, propietario. Cuando el derecho de reunión es un derecho garantizado por la Constitución, que no puede ser recortado por una ordenanza municipal que impide absolutamente quejar. Bueno, ahí están las encuestas. Esa es la mejor protesta que tiene hoy el Perú. En las encuestas se revela exactamente el nivel de desprecio que tiene la población por la presidenta Dina Boluarte y por el Congreso de la República. ¿Están ahí? Están ahí, bien claras. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una ministra censurada en el horizonte, por lo menos por ahora, interpelada. Pausa y volvemos. Y el Congreso aprobó ayer interpelar a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez. Al fin. Al fin acá tenemos, por favor, ¿por qué por el mal manejo de la emergencia del dengue, obviamente? Y si ustedes tienen alguna duda de esto, vamos a presentarles un cuadrito que les va a hacer, así, por favor, a toda pantalla, entender el problema. Esto es 2023, tiene ya una semana de viejo, esto necesita una actualización. Pero te da una idea, ¿no es cierto? El Perú tiene muertes por millón 6.49. Por cada millón de habitantes, ¿no es cierto? 6.49 el Perú. Casos por millón, cuatro mil por cada millón de habitantes. En casos por millón, no somos el más alto. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir que no tengamos los casos por millón que tiene, por ejemplo, qué sé yo, Nicaragua, que tiene mucho más que nosotros, seis mil doscientos. ¿Saben cuántas muertes tiene? Una. Eso lo que quiere decir es que nuestro manejo de las personas ya infectadas es pésimo, ¿ok? El cuadro ha sido elaborado por el ingeniero Juan Carvajal, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿ok? 6.49, Bolivia 5.65, Brasil, que tiene 1.500.000 casos, tiene muertes por millón, 1.79. ¿Por qué? Porque la gente no se le muere. No se le muere. Ahí tienen los casos. Los casos por millón de habitantes. Las muertes y las muertes por millón de habitantes. ¿Ok? Estados Unidos. Porque en Florida, hay ah, dengue. Tiene 152 casos. Ni un solo muerto. Ni un solo muerto. ¿Ok? O sea... Pónganse a pensar la cantidad de muertos que tenemos en el Perú por mal manejo de las personas enfermas. Acá hay dos problemas. Primero, tener muchísimos casos. ¿Por qué? Porque no se ha controlado el vector, que es el mosquito. No se le ha controlado. Ni se le abate, ni se le fumiga. Se le deja estar. Y el dengue solo se transmite por la zancuda, por la hembra de este mosquito. Cuando tienes que involucrar a toda la comunidad, a que lave los depósitos de agua, a que use la escobilla, saque las larmas, se ponga camisa de manga larga, use repelente, ya, todo ese trabajo de prevención reduce el número de enfermos primer acto, pero segundo acto, ya cuando tienes a las personas enfermas que desarrollan la forma más grave de la enfermedad porque no han tenido la prevención, tienes que poder tratarlas y no deberían morir. Ese es el problema hoy. Bueno, la señora ministra por fin va a ser interpelada. 87 votos para la interpelación. Veamos lo que tenemos acá el dato, por favor. Ah, eso sí quería contarle. Estas son las estrategias de la señora. Nos hemos robado la imagen de RPP porque ahí está bien clara, bien clara la presentación. El Minsa y la Policía Nacional presentan batallón policial para lucha contra el dengue. Batallón policial. Esto ha sido esta semana, batallón policial. El dengue se combate de nuevo en los hospitales para las formas más graves de la enfermedad, con información para cómo tratar pacientes en casa, la necesidad del reposo durante los 10 días de la enfermedad para no desarrollar una forma más grave, etc. Y mediante trabajo comunitario para permitir que la gente permita que los fumigadores entren a sus casas, para permitir que la gente, para lograr que la gente realice las tareas de limpieza en sus casas, trabajo comunitario. No necesita represión policial. Represión policial. ¿Se van a llevar detenido al mosquito? ¿Represión policial para una medida sanitaria? Esa es una respuesta en una policía que hoy está lamentablemente, por culpa de este gobierno, completamente desprestigiada. Donde no va a recibir, lamentablemente, por culpa de este, de este gobierno, sino temor de la población. Temor.
1: ¿Para qué quiere un
0: comando policial antidengue, la ministra? Esas son sus estrategias. Bueno, ahora sí, la votación, por favor. Y ahí tenemos con 87 votos a favor, se aprueba la moción de interpelar a la ministra de salud, Rosa Gutiérrez. Veamos la pantalla, por favor, a todo dar, porque acá hay una cosa curiosa, bien, bien curiosita. Eh, si ustedes se fijan, hay a favor, a favor 84 votos, al final fueron 87, ¿ok? Y tienen de todo, pues, ¿no? Desde el fujimorismo hasta todo este Perú Libre, ¿ah? ¿eh? Ningún problema. ¿Quiénes están en contra? Los congresistas de acción popular. De verdad, López, Martínez, Montés, Amori, esos son de acción popular. Y varios, varios de APP. Acuña, García, Heidenberg, Salguana, son de APP. APP que tiene presencia importante política en el norte del Perú, está protegiendo a la ministra de Salud, que ha causado una de las peores crisis, si no la peor, de dengue en la historia del norte peruano, yo ya no entiendo nada. Pero lo que sí sé es que con 87 votos, para interpelarla probablemente hayan 66 para censurarla. Y haría bien el gobierno en buscar su reemplazo antes de que esto ocurra y que le ahorren todo el proceso de responder las preguntas que tiene que responder. Keiko Fujimori ya fue bastante clara y ya se los advirtió. Si no la remueven a esta y a otros tres pero sobre todo a esta la van a censurar de todas maneras. Así que haría bien el gobierno en moverse un poquito más rápido políticamente, salvo que, por alguna razón que desconocemos, esta ministra necesita protección. Por alguna razón que desconocemos. Han debido cambiarle a su mes y no han parado de defenderla, lo cual es bastante extraño. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos despedimos, nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa.